0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto Hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Fußball.
1: Der henkermann hat viele herausragende Qualitäten, aber Markus, ich glaube, die am meisten unterschätzte. Wie unsere lieben Freunde von Spox auf Twitter schreiben würden, die meist unterschätzteste, ja. ähm, ist glaube ich, dass du rohe Karotten essen kannst. Oder muss, naja. muss, da, oder muss da was drauf? Weil ich kann es nämlich nicht.
2: Ich, Wieso kannst du das nicht?
1: Weil ich dann eine allergische Reaktion bekomme im Rachen. Mhm. Das ist verrückt, mhm. oder? Ich weiß, ich weiß. Das
2: ist, das ist aber für meinen Geschmack. Ähm, ist das eher ein Alleinstellungsmerkmal deinerseits? Also ich kenne eigentlich nur Menschen, <lacht> abgesehen von Hasen, nur mehr, noch Menschen, <lacht> äh, die Karotten ähm, einfach so essen.
1: Naja, aber mit, mit einem kleinen Dip, mit einem Joghurt-Dip, da, da geht es dann auch gut. Aber einfach nur so.
2: Feine Her mit einem Dip? Nein, Dip <lacht> gab es heute dazu nicht. Und jetzt gibt es Katjes Gummibärchen gerade. Nein,
1: naja, man muss auch zur Konkurrenz gehen. Ich weiß hm. ja immer noch nicht, ob... Äh, Heidi Klum hat damals für KTS Werbung gemacht, oder? In ihren Anfangsjahren. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Womit wir, Kann ich nicht mehr beurteilen. Womit wir fast bei Coras House of Love wären, aber dazu vielleicht ein paar Minütchen später. Aber Markus, wir müssen, und ich glaube, nachdem das ja eben durch, durch Twitter gegangen ist, wir müssen ein Wort verlieren, was sich Freitagabend auf Twitter und auf Sky zugetragen hat. Ich hoffe, du bist mir da nicht Kram, weil wir kommen ja vom Speziellen zum Allgemeinen. Also folgendes, Novak Djokovic spielt gegen Roberto Batista Agut, gegen den er auf Hartplatz die letzten beiden Male, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, verloren hatte. Und Djokovic spielt nicht auf der Höhe seines Schaffens. Uh, Batista Agut spielt gut und Stefan Hempel kommentiert. Kompetent, wie immer, wie ich finde. Ich habe mir das im Originalkommentar angehört und plötzlich bimst mich jemand an, uh, und das war es nicht du, und sagt, was ist Boris Becker über die Leber gelaufen? Denn Becker hat Stefan Hempel in einer Art und Weise attackiert auf Twitter, die ich bemerkenswert fand, and not in a good way. Muss ich weitersprechen? Ja. Ja, und Becker.
2: Also das Einzige, was ich dazu sagen kann, wenn du auf meine Meinung hinaus willst, ist, nachdem mich auch jemand darauf hingewiesen hatte, ist aus meiner Sicht, so eine, so eine Kritik zu äußern, so mehr oder weniger ins Blaue, ins Allgemeine reinzuschießen und einfach zu sagen, wie, was hat Herr Becker da nochmal geschrieben? Jetzt müsste ich das nachschauen und kann das gerade nicht, weil ich parallel natürlich der Sendesicherheit wegen, ähm, den Unsinn, den ich hier rede, aufzeichne. Hat er irgendwie so, nur so geschrieben, er findet das
0: ja, bemerkenswert,
2: ich finde, finde das bemerkenswert oder erstaunlich? Ich glaube, er findet es erstaunlich, was, was der, äh, Kommentator da sagt. Und später sagt er dann nochmal irgendwas, die Kritik an, an Djokovic wäre irgendwie dies oder das. Das ist mir, ich weiß nicht, das ist nicht konstruktiv, das ist nicht spezifisch, das ist einfach nur so nach dem Motto, mir gefällt das nicht, äh, Ende aus. Und äh, sowas finde ich ganz schlecht. Gerade wenn man das so in, in die Öffentlichkeit rausblökt, das bringt niemandem was außer äh, außer ihm selbst Aufmerksamkeit in dem Fall. Und das finde ich schade und sollte eigentlich nicht nötig haben, finde ich.
1: So, dazu gleich mehrere Dinge, weil Becker dann ja zu dem Schluss kommt, dass, und er schreibt das ja ganz wörtlich rein, dass im Grunde genommen seiner Diktion nach nur derjenige, und jetzt sind wir, jetzt sind wir beim Allgemeinen, wir sind vom Speziellen kommen wir jetzt direkt zum Allgemeinen, abgesehen von der Tatsache, dass Barbara Rittner, die, wie ich höre, mindestens einen dieser Tweets von Becker geliked hat, was ich auch ein bisschen komisch finde, weil sie ja selbst für Eurosport auch kommentiert, Becker, sieht sich wahrscheinlich nicht als TV-Kommentator, sondern als übergeordneter Experte. Ähm, aber egal. Aber Becker schreibt dann auch sinngemäß, dass ja seiner Diktion nach eigentlich nur derjenige, und das machen wir jetzt ganz allgemein, Sport kommentieren darf, der selbst mal Spieler oder Trainer war. Das hat er dann ja auch insinuiert. Und ich finde, wenn wir so weit sind, also kein Thema, es ist ein guter Ansatz, aber A, Fürchte ich dann, dass wenn nur noch ehemalige Fußballer die Fußballberichte in der Süddeutschen Zeitung schreiben sollen, fürchte ich, dass wir grammatikalisch, dass uns das nicht wesentlich weiterbringt und auch rhetorisch in auf diversen TV-Stationen höre ich lieber Wolf-Christoph Fuß zu, der, ich weiß gar nicht, hat Wolle jemals gekickt eigentlich?
2: Das ich weiß, weiß ich nicht.
1: Ich weiß, dass Thomas Wagner zum Beispiel sehr, sehr robust gekickt hat, aber natürlich bei weitem als Fußballspieler nicht diese feine Klinge geführt hat wie rhetorisch. Also, wir sind irgendwo an einem Punkt angekommen, wo wir, wo wir nicht mehr weiter wissen oder wo Bäcker nicht mehr weiter weiß, wo er natürlich irgendwo ja auch bei Sportrate 360 habe ich ja Folgendes gesagt. Der einzige, der keine Ahnung haben darf, bin ich, weil es halt sonst keiner macht. Aber jeden, den ich einlade in die Show, der soll beruflich, beruflich mit Sport etwas zu tun haben. Und deswegen kommen eigentlich nur, wenn wir so die Big Shows anschauen und auch die Dailies, kommen nur Leute zu Wort, die zumindest beruflich mit Sport etwas zu tun hatten oder haben, beziehungsweise selbst vielleicht sogar mal aktiv waren. Und Becker erhebt nun also die Forderung im Grunde genommen, dass sich über Tennis und ganz im speziellen Fall über Djokovic nur kritisch der äußern darf, der früher mal oder vielleicht noch aktuell Spieler oder Trainer ist. Und das bringt uns nicht wesentlich weiter, Markus.
2: Das habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht gelesen. Also soweit habe ich das dann nicht weiter verfolgt, die Geschichte. Aber da ist natürlich auch schon mal ein großes Problem aus meiner Sicht dabei, nämlich dass, dass das ja die Gefahr birgt einer zu großen Verklüngelung in der ganzen Geschichte. Ja, wenn du, das kennt man ja doch auch von einigen ehemaligen Sportlern, die dann als Experten arbeiten oder die vielleicht eben auch noch anderweitig da involviert sind, dass die dann ein Problem haben, eben auch tatsächlich mal kritisch Dinge anzusprechen, weil sie nach dem Motto... ich. ich die eine Krähe und äh, das Auge der anderen und so weiter, da nicht gefährlich werden wollen, das kann ja dann auch nicht so ganz funktionieren. Also ich glaube auch schon, und das zeigt ja auch die Tatsache, dass es mittlerweile, ähm, wenn wir es jetzt im Fußball nehmen zum Beispiel, von den neuen Trainern, die so im Fußball hervorkommen, war keiner früher ein, ein bekannter Fußballer oder nur die wenigsten. Ähm, da ist jetzt Hansi Flick ist jetzt zum Beispiel, wenn man so einen neuen Trainer nimmt, ist jetzt die Ausnahme, aber dem stehen eben andere wie äh, Nagelsmann oder auch von mir aus eben Klopp und ähm, Tuchel und wie sie alle heißen entgegen. Moment, Moment, so Moment war nicht, war nicht
1: Jürgen Klopp? Ja. Äh, ist er nicht für Mainz die Außenbahn rauf und runter geblädert, wie wir Österreicher sagen, wie kaum ein Zweiter?
2: Ja, er war aber, ich glaube, jetzt als Fußballer doch alles andere als bekannt. Er hat gespielt, das ist richtig, aber er war jetzt kein kein Spitzenfußballer. Ich meine, dann, wenn du das nimmst, dann musst du natürlich auch sagen, dass äh, Stefan Hempel ein guter Tennisspieler ist. Keine Frage. Oder?
1: Keine Frage. Ich glaube, ja. das,
2: ich glaube das kann man schon so in etwa da reinheben. Und, äh, ich glaube schon, dass, dass eben die Tatsache, dass es mittlerweile viele Trainer gibt, die jetzt nicht die große, Fußball, wir die große Fußballkarriere hatten, dass das ähm, schon eben auch zeigt, dass es äh, anderweitig Möglichkeiten gibt, ähm, sich dieses Feld zu erschließen und dass es eben auch Menschen gibt, die vom Fußball sehr viel Ahnung haben, ohne eben ähm, groß Fußball gespielt zu haben. Das gilt auch für andere Sportarten. Und deswegen kann ich diesem Argument nicht so viel abgewinnen. Also aus diesen beiden Hauptpunkten, die ich jetzt genannt habe.
1: Finde ich übrigens einen sehr schönen Ansatz von dir, weil ja, und das merke ich natürlich in Österreich auch, im, im kleinen Kreis der, der Tennisszene, es ist im Grunde genommen verpönt, ein kritisches Wort an Dominik Thiem zu äußern. Hm. Weil wir müssen ja alle zusammenhalten. Und äh, im, im kleinen Teamkosmos, also so viel ist es ja nicht, ähm, aber auf keinen Fall bitte was Kritisches äußern. Ich könnte mir vorstellen, und da müsste man mal zum Beispiel unseren lieben Freund Roman Stetzel von der Tiroler Tageszeitung äh, fragen, der sich übrigens getraut hat, vor ein paar Wochen mal was eher kritisch ist, äh, zu Dominik Thiem zu schreiben und daraufhin mit einem gewissen Liebesentzug, wie manche meinen. Ähm, er selbst natürlich nicht, aber ich stelle das aus der Ferne fest, bestraft wurde. Aber äh, wie das im, im Skizirkus ist in Österreich, Wenn du nicht, äh, wenn, wenn du nicht für uns schreibst, dann bist du automatisch gegen uns und dann bekommst du halt keinen Zugang mehr. Und das ist ja auch der der Ansatz, der in in anderen Ländern auch gepflegt wird. Ich habe es ja schon mal gesagt, letztes Jahr bei den Italian Open, ich, ich war mit allergrößter Freude erstmals im Fore Italico in Rom und mit allergrößter Freude hat Yannick Sinner, damals ich glaube 17 Jahre alt, äh, italienische große italienische Hoffnung, der sehr, sehr gut Tennis spielt, keine Frage, gegen Steve Johnson erstmals ein Match im Rahmen eines Tausender Turniers gewonnen. Pressekonferenz, Sinner kommt rein, die italienischen Kollegen fangen zu klatschen an. Andere Länder, andere <lacht> Sitten. Und das ist, das ist halt im Grunde genommen, ist das Wahnsinn. Aber vielleicht ist es auch nur Wahnsinn in Deutschland, wo man dann doch sich überlegt, dass eine gesunde Distanz vielleicht beiden Seiten hilft.
2: Ich denke, ich denke auf alle Fälle, die Sache ist ja die, wenn du jetzt, ähm, du, du musst ihn ja nicht beklatschen auf so einer Pressekonferenz, du kannst ja trotzdem in in einer Berichterstattung das auch in irgendeiner Form einordnen, was das für eine großartige Leistung ist und so weiter, das, das muss ja im Grunde völlig ausreichen. Aber jetzt tatsächlich zum Klatschen, das finde ich schon hart. Also das, das, ist schon, äh, das ist schon viel zu viel. Also äh, es ist natürlich, also wenn wir das jetzt ähm, mit, eben wieder mit einer Fußball- oder von mir aus auch mit einer Davis-Cup-Analogie nehmen würden, dass ein Kommentator im deutschen Fernsehen natürlich eine deutsche Davis-Cup-Mannschaft ja fast eher anfeuert oder unterstützt oder beschwört oder wie auch immer. das, denke ich mal, ist ja auch so äh, im, Zei im Zeichen der, des Entertainments oder sowas absolut äh, in Ordnung, was ihn aber eben tatsächlich nicht zum Fanboy machen sollte, ne? unterm Strich. Aber was du auch eben angesprochen hast mit ähm, diesem Liebesentzug, das ist natürlich ein ganz kritisches Ding und das ist dann möglicherweise eben auch etwas, was wirtschaftlich für den jeweiligen äh, Journalisten äh, große Folgen haben kann, wenn... Er eben die Frage stellt, ob er im Davis Cup, was war nochmal deine Frage für Russland oder für Deutschland spielen will? War, war das ja, nicht? Das war meine Frage, mal, das eine Frage. Frage. Wenn du diese Frage stellst und die dann eben in den falschen Hals bekommen wird und man daraufhin sagt, nee, also dem Holber dem sage ich nichts mehr, dann nimmt dich das möglicherweise eben von der Bildfläche runter. Das ist das, kann das den wirtschaftlichen Ruin, also jetzt mal äh, weitergesponnen bedeuten, ja. Und das ist natürlich schon auch eine in der Sache, der sich ähm, viel zu wenige bewusst sind. Das darf aber natürlich nicht dazu führen, dass man tatsächlich jetzt nur noch der Hofberichterstatter wird, weil man sagt, aber es gibt ja genug, die das machen, da darf man braucht man sich auch nicht äh, nichts vormachen, die dann die Hofberichterstattung machen und die damit auch ganze Karrieren also ihrerseits bestreiten. Ja, Also das gibt es natürlich auch.
1: Gut, dazu eine Anmerkung. Also Alexander wäre um den es ja ging, trägt mir das immer noch nach, aber das muss ich schon zu seiner Ehrenrettung sagen. Absolut professionell. Also bei Pressekonferenzen ist es nicht so, als ob er mich keine Antwort würdigen täte, täte würde. Es gibt sicherlich andere Kollegen, mit denen er besser auskommt, aber da, da ist er sehr, sehr professionell. Und das ist ja auch nicht so, also dass, dass ich Team nicht auch feiern würde, wenn es einen Grund dafür gäbe. Aber es ja. ist halt dieses Selbstverständnis, das mich ein kleines bisschen aufregt. Das ist einer von uns den müssen wir schützen. Und wenn du schon jetzt Davis Cup ansprichst, lass es mich einfach mal ein bisschen anders formulieren. Aber was ich natürlich an unserem gemeinsamen Freund Marco Hagemann sehr, sehr schätze, der kommentiert für RTL die deutsche Fußballnationalmannschaft, aber was mir bei Marco noch nicht aufgefallen ist, auch nicht bei Tom Bartels im WM-Finale 2014 übrigens, ist und in Österreich fällt es mir ständig auf, ist dieser dieser überschäumende Lokalpatriotismus der also bei Marco gar nicht, und bei, wie gesagt, bei Tom Badel wir, in Österreich dieser in das, in das Chauvinistische abgleitende Nationalismus, der ist unerträglich, schlichtweg unerträglich, und deshalb bin ich richtig froh, dass die österreichischen Fußballspieler exakt nichts können, und deshalb nicht in Verlegenheit kommen, irgendwann mal was Großes zu gewinnen. Also. So, Frage, hast du für Robert Lewandowski gestimmt? Warst du überhaupt beteiligt an dieser Abstimmung?
2: Ich habe mich ehrlich gesagt jetzt auch gefragt, das war die Kickerwahl, oder?
1: Ich glaube ja, ich glaube ja.
2: Das war die Kickerwahl, darüber haben wir schon mal gesprochen, dass ich tatsächlich für Robert Lewandowski gestimmt habe und dass ich für Hans Flick gestimmt habe, obwohl da noch nicht klar war.
1: Moment, Moment, Bayern Doktor. Du, Moment, Moment. du kannst nicht Hans Flick sagen, entweder sagst du Hansi Flick oder Hans-Dieter Flick, aber Hans, Hans ist ein No-Go.
2: Ja, ich versuche so ein bisschen Distanz zu wahren. Ja. <lacht> er möchte ja, er, er würde mich ja jetzt selbst berichtigt haben in dem Fall und würde gesagt haben, Hansi.
1: Ja, übrigens, ich finde das, dieses Zurückhalten, dieses Zurücknehmen von Flick, finde ich großartig. Also wie viele Bayern-Coaches und vor allen Dingen Funktionäre sind mir schon kolossal auf die Nerven gegangen von Hans-Dieter oder Hansi oder Hans-Flick. Keine Rede, großartig, fantastisch. Man spürt ihn überhaupt nicht.
2: Absolut und die Wahl eben, um das nochmal aufzunehmen, war ja mit Einsendeschluss, glaube ich, am 100. Geburtstag vom Kicker oder so, oder schon vorher sogar, wo ich mir gedacht habe, was für ein Unsinn, da ist die Champions League ähm, Lissabon-Runde noch nicht mal gespielt, da waren noch nicht mal die Rückspiele im Achtelfinale gespielt und da soll ich dann schon meinen Spieler, meinen ähm, Trainer des Jahres wählen, obwohl das ja einen großen Unterschied macht. Also, dann ich weiß jetzt auch nicht hundertprozentig, ob Hansi Flick meine Wahl gewesen wäre, wenn ich nicht fast schon davon ausgegangen wäre, dass Bayern die Champions League holt. Aber er wäre, wahrscheinlich wäre es auch gewesen, aber nicht so, nicht so sicher und eindeutig. Aber da war eben der einzelne Schluss für mich ein falscher. Und an Lewandowski, weiß ich nicht, ging tatsächlich auch dieses Jahr jetzt nicht so viel dran vorbei. Ähm, drei Wettbewerbe gespielt, dreimal Torschützenkönig gewesen und eben auch gerade mit der Art und Weise, wie er sich verändert hat, mannschaftsdienlicher gespielt hat, gegen den Ball, mit dem Ball, mit mehr Vorlagen und so weiter, fand ich schon ähm, für mich eine, eine berechtigte Wahl.
1: Aber hättest du... Ich habe dich,
2: hab dich, hab dich auch vorher ähm, darüber in Kenntnis gesetzt, glaube ich, wenn mich alles täuscht, für wen ich wählen werde.
1: Na, Ich weiß nur, dass äh, vor ein, zwei Jahren äh, hatten wir uns, glaube ich, beide auf Christian Streich geeinigt als Coach, mhm. aber das war, glaube ich, nicht die Wahl, die der Kicker durchgeführt nee. hat, sondern die Wahl der Sportjournalisten.
2: Oder? Nee, doch, das ist dann die Kickerwahl.
1: Das war immer die Kickerwahl. Die
2: Sportjournalisten, das ist dann der, der Sportler des Jahres, die Mannschaft das, des Jahres. Das ist ähm, Felix Neureuter,
1: egal ob er Sport treibt oder nicht.
2: Das <lacht> ist irgendwie so in der Art. Aber das jetzt tatsächlich, das war ja die Fußballer des Jahres, Fußballerin des Jahres und ähm, Trainer des Jahres.
1: Und das ist die große Preisfrage. Hätte Leipzig, wie auch immer, die Champions League gewonnen, hättest du Julian Nagelsmann als Coach des Jahres genommen.
2: Ja, da wäre es ja leider schon zu spät gewesen.
1: Nein, aber ich meine ähm, nur, wenn, wenn, wenn das von der, von, der, von der zeitlichen Dimension her gestimmt hätte, hätte das nochmal ein Umdenken hat, bewirkt bei dir.
2: Man, ich glaube, man hätte es machen müssen, ne? weil gerade ohne Timo Werner dann tatsächlich die Champions League zu gewinnen, wäre schon Wahnsinn gewesen. Umso mehr hätte ich aber auf Leipzig draufhauen wollen, dass sie in der Bundesliga nicht mehr gerissen haben. Das stimmt. Insofern ist das vielleicht dann schon... Ähm, ja, eher, eher sehr utopisch gewesen.
1: Das stimmt. In der Bundesliga war es weniger. Hättest du jetzt, äh, der und da wirklich die abschließende Frage, aber unter den Eindrücken der Champions League Endrunde in Lissabon, hätte irgendjemand dich mehr erfreuen können? Vielleicht Neuer mit der doch sehr souveränen Finaleistung oder Thiago, der ja dann gut gegen äh, Lyon hat, der nicht so toll gespielt oder was? Doch, gegen Lyon war es nicht ganz so breit. Ja. Aber ähm, sonst,
2: sonst natürlich auch ein starke, ähm, starkes Turnier gespielt, wie man dann ja jetzt sagen kann. Ja.
1: ja, kann man sagen. So, was wir alles sagen können, was wir weiterhin sagen können, das sagen wir nach einer kurzen
0: Pause. Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: So, Markus, wir erinnern uns beide und das ist das nächste. Markus Gaub kann rohe Karotten essen. Er hat aber auch ein fotografisches Gedächtnis. Wir, wir erinnern uns beide an, wünschte, dieses, so. an, an dieses Plakat damals an der Bushaltestelle. Ich glaube, es war Rubinienstraße. Wo nochmal Milf oder Missy war es, glaube ich?
2: Oh, um Gottes Willen.
1: Auf, wel, auf welchem Sender sollte das nochmal laufen?
2: Es kann ja fast nur. Nee, es war, glaube ich, Pro7.
1: Aber was nicht Join?
2: Ja, es war, ja, ja, war Pro7, oder war es diese Join-App? Join ist ja in dem Sinne, wenn ich das richtig verstehe, kein Sender, sondern eine App, wo du eben so pro sieben Gruppen Inhalte ähm, digital, on demand oder so gucken kannst. Aber okay. da, ich habe das Gefühl, bei sowas merke ich, ähm, nee, das, das ist nicht meine, meine Altersstufe.
1: Das ist das da ist das Erste.
2: In, und ich bin sehr froh darüber. Ich <lacht> bin sehr froh darüber, dass ich da auch nicht die Zielgruppe bin, weil das, das, ist, das war noch nie was für mich.
1: Ja, ja. Ähm für mich auch nicht, ich, ich verstehe es auch nicht ganz, aber, das heißt, ich verstehe es nicht ganz, ich habe noch keine Minute gesehen davon, aber ich sitze also Sonntagnachmittag, sprich heute Nachmittag, ahnungslos vor dem TV-Gerät und ärgere mich ein kleines bisschen drüber, dass in der ARD zu viele Unterbrechungen sind und gehe unvorsichtigerweise auf Eurosport, um mir die Endphase der zweiten Etappe der Tour de France anzuschauen auf Eurosport. Ich mag die Kommentatoren, auch wenn das Thema Doping, Doping dort im Grunde genommen zu selten, wenn nicht überhaupt, nicht stattfindet. In der ARD war am Samstag Kai Seppelt zu Gast. Aber anyway, natürlich, Eurosport muss Kohle verdienen, weil sie ja im Free-TV zu sehen sind. Deswegen gibt es ja bei Sky auch überhaupt keine Werbung, weil alles mit Abogebühren abgedeckt ist. Und plötzlich aber wird auf Eurosport beworben, also wird eine Serie beworben, und ich sehe zunächst nicht... Ähm, welche Serie das ist. Ich sehe allerdings Menschen, von denen ich weiß, ich möchte mit denen in meinem Leben nie was zu tun haben. Es ja. sind es sind Leute, die einfach klischeehaft, ähm, ich weiß, das ist jetzt ganz, ganz böse, aber mir ein kleines bisschen zu, äh, offenbar zu viel Zeit im Fitnessstudio verbringen, dann vielleicht um eine Nuance zu sehr tätowiert sind und mittendrin eine Frau, die ich zunächst nicht erkenne und auch danach nicht erkannt habe, aber wie ich dann wie ich dann sehe, wie dieses Teil heißt, es heißt Koras House of Love. Da denke ich mir, so viele Koras kenne ich jetzt auch nicht. Da google ich doch mal schnell. Hast du jemals was von Koras House of Love gehört?
2: Bis, bis du mir das heute geschrieben hast. Aber du hast sofort gegoogelt. Er schreibt mir wörtlich und erinnere mich bitte an Koras House of Love. Habe ich das noch nie gehört, gelesen, wahrgenommen. Und ehrlich gesagt, ich habe mich da jetzt aber auch nicht bemüßigt, gefühlt, das irgendwie nachzugoogeln oder so, weil ich dachte mir, ich kann mir nicht vorstellen, dass es mich interessiert, aber du wirst es mir sicherlich näher bringen. Nein,
1: ich, habe auch nicht, ich habe auch nicht viel weiter nachgegoogelt, aber wenn man bei Google Coras äh, Leerzeichen H eingibt, zack, als erstes Coras House of Love, offenbar, Cora Schumacher, früher verheiratet mit Ralf, zu dem ich gleich komme, Schumacher ist des Single-Daseins überdrüssig, ich vielleicht wörtlich, vielleicht aber auch nur sinngemäß. Und sucht sich jetzt in ihrem Haus of Love einen neuen Lover. Und ich bin so, Gott. ich bin so, und das natürlich vor nicht versteckter, sondern vor ganz offensichtlicher Kamera. Und ich bin so froh, dass mich dieser Scheiß nicht interessiert. Aber es hat mich komplett irritiert, weil wo läuft der ganze Schmarrn? Oder wo, das, das muss ja ein Publikum dafür geben. Wo läuft diese hochwertige TV-Produktion auf Join? Also ich glaube, wir sollten gemeinsam, wenn man da ein Abo abschließen kann, sollten wir es gemeinsam tun, Markus. Für die Hörer. Für unsere Hörer. Wir gehen dorthin, wo es ja. ganz, ganz weh tut. Und jetzt zu Ralf Schumacher. Ich finde es ja. grandios. Ich weiß nicht, erstens mal, du hattest mir es ja schon angedroht, aber Sascha Roos scheint wirklich einer der allernettesten Kollegen zu sein, oder? Kann man, kann man das so unterstreichen?
2: Ja, absolut. Absolut. Kann man, kann man unterstreichen. Ja.
1: Und Sascha Roos kommentiert ja die meiste Zeit, also ich glaube, Nick Heidfeld ist auch mal eingesprochen, mit Ralf Schumacher. Und ich wäre heute nicht der Geburtstag eines alten Haudegens. Für mich wäre Ralf Schumacher grundsätzlich der Mitarbeiter der Woche, weil ich finde, die Art und Weise, wie Ralf Schumacher Formel 1 kommentiert, ist vom Allerfeinsten. Ich war nur ein ganz kleines bisschen überrascht, dass es vor kurzem wohl ein längeres Interview auf Sky gab von Ralf Schumacher mit Sebastian Vettel, weil mein Eindruck war, dass die beiden nicht besonders gut miteinander können. Aber ich habe mich natürlich grandios getäuscht. Wie viel Ralf Schumacher findet in deinem Leben statt? Weil dann diesem Wochenende, wo ich mich in Österreich aufhalte, schaue ich ORF mit dem Hausleitner Ernstl und mit dem äh, Wurz-Alex.
2: Ich, ich kann ja mal aus dem Nähkästchen plaudern und dir erzählen, dass Dass du noch keine Minute
1: Formel 1 in den letzten drei Jahren gesehen hast
2: bisher ja, wenig gesehen habe, das ist richtig, aber ich habe früher mal äh, DTM für DTM-TV gearbeitet. Nein. Das, äh, das war der Internetsender sozusagen, die Internetplattform der DTM. Und damals hat, ist Ralf Schumacher DTM gefahren. Seine damalige Frau, ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass die nicht mehr verheiratet sind. Da siehst du mal, wie ich, wie ich Gossip-mäßig unterwegs bin. Also Cora Schumacher äh, ist damals eine der Begleitserien- sert Leon, Superkopper oder irgendwie sowas gefahren, glaube ich, oder teilweise gefahren. Und es gab dann auf diesem DTM-TV eine 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 so eine Rubrik, die hieß irgendwie Coras Tagebuch oder frag mich nicht ganz genau, wie das hieß. Da ging es eben darum, wie sie diese DTM-Wochenenden erlebt. Da hat man halt irgendwie so zwei, drei ähm, Punkte mit ihr besucht, irgendwie mal hier so ein Essen oder da mal ähm, in der Box bei beim Ralf Schumacher und hier mal bei irgend, irgendeiner Anprobe für den neuen Sitz oder für, um nur mal so, um so Beispiele zu nennen. Das sind ehrlich gesagt meine beiden Berührungspunkte mit Cora und Ralf Schumacher, das Ganze ist schon sehr lange her, ähm, mehr, kann ich, mehr kann ich dazu und <lacht> zu den beteiligten Personen auch nicht sagen
1: ja also Ich finde Ralf Schumacher als Co-Kommentator großartig, als Experte, extrem entspannt und extrem auf den Punkt und nimmt keine ja. Gefangenen. Ist wirklich wirklich sehr, sehr stark. Mein, und da äh, sollte noch jemand zuhören, was ich nicht glaube zu diesem Zeitpunkt, mein Cora Schumacher erleben Sie ein anderes. Es gab mal ein Robbie-Williams-Konzert in Berlin, mhm. relativ klein und da gab es eine Aftershow-Party, wo meine Frau und ich uns unerlaubterweise reingeschmuggelt haben und na, nicht unerlaubterweise, wir haben irgendwie Karten bekommen, jetzt wo ich drüber nachdenke, an zwei Dinge kann ich mich erinnern. Nein, an drei Dinge. Erstens, Robbie Williams ist nicht gekommen. Zweitens, es gab einen Schokobronen, der großartig war. Und drittens, die einzig beiden Halbprominenten, die am Start waren, waren damals schon Verona Poth, also damals schon im Sinne von, da war sie, glaube ich, schon verheiratet und hieß nicht mehr Feldbusch und eben Cora Schumacher. Das ist eine wahnsinnig interessante Story. Ich weiß, ihr wollt mehr wissen, aber das war es auch schon. Und ich, 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 war, ich war nicht impressed bei Cora Schumacher, muss ich leider sagen.
2: Und jetzt kümmern sich oder jetzt bewerben sich um Cora Schumacher, Danny, ein Profiboxer, Sascha, ein Online-Marketing und CEO, äh, SEO-Manager. Was ist SEO, Jens?
1: Search Engine Optimization, glaube ich. Wirklich? Ja, natürlich, Suchmaschinenoptimierung. <lacht> ja,
2: Okay, ja. ja, ja. Dann Karl, Carlo, ein Coach und Unternehmensberater, Christian, Projektmanager und Model, Frank, Unternehmer eines Haus- und Butler-Services, Marc, Regionalleiter eines Fitnessstudios, so stark. Marco, ein selbstständiger Gastronom, Steve, Maler und Lackierer, Thomas, Automobilverkäufer, Vincenzo, selbstständiger Automobilhändler, das Ganze zwischen 32 und 52 Jahren, aber so eine, eine höhere Fitnessstudio, -Nähe. kann man den wahrscheinlich, wie du es schon richtig beobachtet hast? Ja, durchaus möglicherweise ähm, nachsprechen. Und es heißt hier in dem Artikel auf swp.de...
1: Oh, dann hatte ich, glaube ich, Cora, auch. Ich habe ich hab aber nur die Überschrift gelesen.
2: Cora Schumacher sucht Arschloch mit Herz. Das gefällt mir dann natürlich. Äh, Finde ich natürlich ganz toll. Also, ich würde sagen, jeder unserer Hörer, der diese Sendung nicht guckt, darf uns weiterhören.
1: das ist Mit den völlig, anderen
2: müssen wir möglicherweise noch mal reden.
1: Ist völlig in Ordnung. So, und wenn du jetzt Carlo erwähnst, welcher Name... Würde, Welcher männliche Vorname, würdest du sagen, ist ein ganz, ganz klarer Hinweis darauf, dass der junge Mann in Hinkunft in der Pornobranche groß rauskommen wird? Ich gehe all in mit Franco. Wer sein Kind Franco nennt, der und zwar mit C geschrieben, der, da geht nichts mehr anderes. Franco ist für mich ja,
2: absoluter Gewinner. Auch. Könnte aber auch SK Puntiger mal Sturm Graz-Trainer werden später mal.
1: Das ist absolut korrekt, jetzt wo ich drüber nachdenke, oder österreichischer Teamchef. <lacht> ja, also es gibt auch welche, die den richtigen Weg dann nicht finden und leider in Graz versacken, aber ja. Franco ist für mich äh, ein ganz klarer Hinweis drauf, dass da was gehen könnte.
2: Es gibt einen Namen, der mir da einfällt. Ich habe mal, äh, das ist schon ganz lange her, Natürlich. Äh, einen, einen Menschen getroffen, äh, den ich schon von früher kannte und wir haben uns da getroffen, hatten beide einen Hund zu der Zeit und er meinte halt dann, ja, er hat den Hund halt so gebraucht, quasi übernommen von irgendwo und so. Und ja, wie heißt er denn? Und dann war es ihm sehr peinlich. Und dann meinte Rocco.
1: Ah ja, Rocco, Rocco ist natürlich <lacht> noch besser. Rocco und ist natürlich noch besser, ja.
2: Mit, mit Rocco verbindet unsere Generation, egal ob sie jemals einen ein Erwachsenenfilm gesehen hat oder ja, nicht. Was natürlich, wir natürlich nie haben. Was wir natürlich nie gesehen haben, nur einen, einen Pornodarsteller. Und deswegen, ich glaube, wenn du Rocco heißt... Dann, dann ist dein Weg vorgezeichnet, am vorgezeichnetsten. Ja. Jens.
1: Aber auch hier gibt es ja einen Ausreißer und das ist der aktuelle Manager von äh, den Minnesota Twins. Rocco Baldelli.
2: Oh. Naja, ah Rocco Baldelli. Ja, Wobei, also mit dem Nachnamen hätte er da schon auch Chancen, finde ich. Naja, find ich also auch, mit, find in auch. der Kombi. Genau. In der
1: Kombi. Aber A, ist es vielleicht gesundheitlich besser in diesen Tagen, sich um Baseballspieler zu kümmern und B ähm, ist vielleicht auch besser bezahlt als Manager eines äh, MLB-Teams. Geht, geht vielleicht mehr um die Ecke. So, kurze Pause und dann kühlen wir unseren Rocco der
0: Woche. Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche. Es kommt
1: wie jede Woche unvorbereitet in unserem Montags-Daily, aber wir müssen einer Mitarbeiter der Woche küren. Und äh, ich fange an Markus, wenn ich darf. Also wir haben übrigens in unserer Kurzpassforscher völlig übersehen, dass dieses Match um den was der Charity Shield zwischen Liverpool Community, und Community, ah, Community Community Shield äh, im Elfmeterschießen hat äh, Brewster hat glaube ich Arsenal. verschossen und äh, Arsenal hat gewonnen gegen den FC Liverpool. Ja. Ja, ja und äh, man weiß immer noch nicht, wo Thiago hingeht, aber ich habe quasi en passant durch dieses verrückte Internet, und das war Twitter, die, ähm, die die mich darauf hingewiesen haben, erfahren, dass heute ein Mann Geburtstag hat, heute am Sonntag nämlich. Er wird 38 Jahre alt, ist also elf Monate jünger, ziemlich genau elf Monate jünger sogar, als Roger Federer, der immer noch spielt, hat aber bereits vor acht Jahren seine Einzelkarriere beendet, war aber immer für einen fast legendären Spruch, Gut und das ist mein Mitarbeiter der Woche, weil ich Leute wie ihn, die auch ein gerüttelt Maß, wenn nicht sogar ein Übermaß an Selbstironie an den Tag gelegt haben, im aktuellen Tenniszirkus vermisse, mit Ausnahme von Andy Murray, der 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 auch dieses Maß an Selbstironie hat. Mein Mitarbeiter der Woche ist Andrew, ich weiß gar nicht, ob er als Andrew auf die Welt gekommen ist, jeden Fall Andy Roddick, der letzte US-amerikanische Sieger, Einzelsieger eines Grand Slam Turniers, 2003 war es bei den US Open. Markus?
2: Zu uh, Andy Murray, um, kurz eine, Murray? eine eine kurze Pressekonferenz-Ausschnitt habe ich von ihm gesehen, wo er tatsächlich von einem Reporter gefragt wird, äh, Lionel Messi wird ja jetzt seine ähm, also Barcelona verlassen, so wie es heißt, und nach Norden gehen. Und dann sagt Andy Murray <lacht> eben, ach, der geht zu den Hips, also zu den zu den Hibernian und nach Schottland und das fand ich so lustig. Das kann jetzt wahrscheinlich keiner nachvollziehen, weil ich schlecht erzählt habe. Aber das wollte ich nur noch kurz sagen, auch zum Thema eben Ironie und so weiter. Ähm, mein Mitarbeiter der Woche mag für einige, die diese Sendung schon länger hören und gerade auch am Freitag konzentriert zugehört haben, sehr überraschend kommen. Ach,
1: ist er wieder der zweijährige Junge oder wie?
2: Es ist Florian P. Florian P. Der ähm, mein ähm, wie sagt man eigentlich mein, mein Landlord jetzt ist für ja. für meinen Bus. Und mein Bus braucht diese Auf Liebe dringender dringender <lacht> denn jeder. Ich habe jetzt gemerkt, dass ich einen kleinen Wassereinbruch ähm, habe am, am Fahrerhaus. Dann muss ich das muss ich natürlich äh, dringend adressieren, wie man so schön sagt. Da werde ich mich bald drum kümmern. Aber ansonsten fühlt fühlt sich mein Bus dort mit Sicherheit wohl und ähm, entsprechend äh, Mitarbeiter der Woche Florian P.
1: Herrlich, herrlich.